0: Da er vi i gang. Nettplaten foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine på altfornommelt.no på ekspertsvar. Og så har jeg også lagt linken til siden her slik sånn at den er lett å finne. Og så leser jeg på alle spørsmålene og svarer myntlig et for ett Så etterpå ligner jeg linken på svarene slik at det er lett å finne. Så da begynner vi med nygravid. Hej och takk for fin side. Tusen takk, det er alltid hyggelig å høre Litt stresset nygravid her. Jeg har gått med tannverk og brukt både parasett og ibuks e daglig i rett under en uke nå. Var hos tannleggene i går og i dag, så er nesten helt god nå. I dag tok jeg også en gravidtest, da mensen ikke kom som forventet, og jeg har følt meg litt rar. Den var 3 pluss positiv, og nå er jeg kjempestresset, for jeg brukte ibuks. E Vet du at det ikke skal brukes av gravide? Dette er helt uplanlagt, men både jeg og samboeren min er veldig glade, og jeg... Veldig redd på grunn av e Tror du jeg har skadet lille i magen? Med min bruk av smertestillende sluttet med alt med det samme jeg fikk positiv test. Kjenner hodet gå på høyger nå, så måtte bare dele bekymringen min. Ja, det her er det på en måte kan si, flere faktorer, men jeg tenker at du i utgangskonten ikke behøver å bekymre deg. Grunnen til at man ikke skal ha e-buks i første og tredje trimester, det er at det øker blødningsfaren. Men nå er jo blødningsfaren veldig liten i, i første trimester, sånn at jeg tänker at det, det, skal, det skal ikke ha så mye å si det altså. Og siden du har sluttet med det, så halveres det jo veldig fort i kroppen din også, sånn at du minsker den blødningsfaren veldig raskt. Og når det gjelder parasett, så er det regnet som helt grejt å bruke når man er gravid. Men da ikke mer enn, jeg lurer på om det var ti dager. Så der også ligger du også godt innenfor, tenker jeg. Men, men det er klart at en tannpinne er jo forferdelig hund, så man må jo man bare må man ta det. Og så er det jo også sånn at, at du nå blir bedre, så det er veldig bra. Så jeg tenker at du trenger i utgangspunktet ikke å behøve å dig deg, og skulle du være så uheldig å abortere, så har det høyst sannsynlig heller ikke med dette å gjøre. Men det kan jo da hende at du, hvis du skulle abortert noen av de første dagene nå, du kanske blød litt mer på grunn av ibuksen. Men noen sånn voldsomt stor blødning, det blir det høytst sannsynlig ikke. Og så er det sånn at eh, gynäkologene sier at hvis først egget sitter, så sitter det. Eh, sånn at eh, jeg tänker at dette her går jo høytst sannsynlig helt fint. Eh, og jeg, jeg tror ikke du behøver å bekymre deg. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det nattevakten som sier «Hei, hvordan er det å jobbe natt når man er gravid? Hører så mye forskjellig fra fastlege og jordmor. Jeg har lest at nattevakter kan øke risikoen for spontanebart med over 30 prosent. Jeg er naturligvis svært bekymret over dette. Jeg er ni uker på vei nå». Passe på å sove mye før og etter nattevaktene. Drikker heller ikke energidrik, kaffe og liknende. Hilser nattevakten. Ja, det stemmer dessverre så at det er sånn at man øker abortfaren når man går nattevakter. Men så er det også stor forskjell på oss da. Noen elsker å gå nattevakter, og andre kan ikke fordra det. Og det har jo noe på måte med kroppens evne til å snu døgn å gjøre. Og de som liker nattevakter godt, de har en kropp som fungerer godt på natta. Så er du av dem som liker å gå nattevakter, så tror jeg ikke du behøver å bekymre i det hele tatt. Men er du av dem som på en måte blir veldig påvirket av å gå nattevakter, så kan det hende at man skal gjøre noe med det. Og da skal alle offentlige arbeidsgivere være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som har jordmor på arbeidsplassen, som kan hjelpe dig å tilrettelegge på jobben. Alternativt så kan også den jordmora du, og for så også legen, fastlegen som du går til, hjelpe deg med å tilrettelegge. Det man kan gjøre da, er at, eller det som er vanlig å gjøre, er at man har et rekantmøte med din arbeidsgiver, din chef. og så ser man på vad er mulig å tilrettelegge. Kan du gå mer dagvakter i stedet eller senvakter for å ta igjen de nattevaktene? Altså kan man flytte det. Eller kan du jobba andre steder i kommunen eller hos den arbeidsgiveren. Hvis det ikke er mulig, så kan man søke om svangerskapspenger, og det kan både fastlege og jordmor gjøre. Så jeg hadde startet med å høre om det finnes en jordmor på arbeidsplassen, som har tilknyttet bedriftshelsetjenesten i første omgang. Fordi at den jordmora er en mer neutral part, um, i forhold til arbeidsgiver også. Så, så jeg tänker at det det, det vil jeg nok gjort, for å sjekke om mulighetene for arbeidsgiver, uh, om du kan overflyttes hvis du ikke liker nattvakter, eller om du eventuelt kan settes på svangerskapspenger dersom det ikke er mulig å flytte deg til noe annet sted. Du må tenke på at detta er for en veldig kort period i livet ditt, og arbeidsgiver får igjen penger for dig fra dag 1 når du er borte. Og svangerskapspenger kan være enten graderte eller det kan være 100%, og når det blir søkt om så gjelder det frem til termin. Da ønsker, da ønsker jeg deg en riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra. Det ligger forresten en artikel om det også inne på Alt for mamma. Og så er det spørsmålet som sier «Hei, Siri, jeg har to spørsmål til dig. Jeg er 24 uker på vei og har plutselig fått seks sprengte blodkar på høyre legg. Jeg har aldrig hatt dette før, og venstre legg ser normal ut. Jeg tror dette må ha med graviditeten å gjøre». Ettersom jeg aldri har hatt dette før, og alle seks kom plutselig for cirka en måned siden. Vet du om det er normalt å få sprengte blodkar på leggen når man er gravid, og eventuelt hva det kommer av? Ser ikke så fint ut akkurat. Lurer også på en ting til. Litt flaut, men likevel. De siste dagene når jeg våkner på morgenen, så har trusa vært litt våt. Ikke veldig, men litt. Etter jeg går på do og skifter truse, så blir den litt våt igjen. Men resten av dagen går det bedre. Tenkte at det kan være urin, men ble bekymret for om det kan være fosterbanen. Men da ville det kanskje rent hele dagen. Er det så fall normalt å lekke litt urin på natten og morgenen når man er gravid? Tusen takk for svar og for en super side. Ha en fin dag. Ja, tusen takk for at du bruker siden. Det er kjempehyggelig. Eh jo, de seks sprengte blodkarrene på høyrelegg, det kan være eh, litt sånn åreknuterelatert og det er man mer utsatt for å få når man er gravid eh, som regel så gir det seg litt eh, når man har født, men sprengte blodkar har jo en tendens til å, 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 å være der selv om de kanske blir svakere det har med at eh, liksom transporten av blod opp fra ekstremiteten, altså fra føttene og opp den går litt trengere en det den gjør ellers i livet. Det er ikke noe farlig, men det kan, ja, som du sier, det ser jo alltid helt pent ut. Så sånn at det, det du kan vurdere er om du skal bruke støttestrømper på den foten. Det kan du jo ta opp med, med jordmor på neste kontroll. Er du mye hovn i føttene, så kan støttestrømper faktisk være greit å bruke om du bruker de som går opp på låret ikke de som slutter under knærne for de som slutter under knærne de kan på en måte når du sitter så strammer de av eh, i stedet for å liksom hjelpe blod og væske oppover i kroppen igjen eh, det finnes også støttestrømpebukser å få eh, jeg vet ikke, nå må jeg bare innrømme her at det er lenge siden at jeg har vært i noen babybutikker men eh, sjekk med, på nettet om, om du kan finne noen der jeg vet at jeg var i Tyskland for et par år siden, og der hadde de det i mange utrolig fine farger også. Jeg elsker farger. Så, så det synes jeg var kult, men det kan hende at det er noen norske importører av det blitt. Så det tänker jeg, det kan, du, det kan du se om det kan være noe for dig. Og så synes du det er litt flaut at du lekker litt om morgenen, men det har noe med å gjøre med at det, skjeden din den bygges nå opp, så at den skal være... Kunne utvide sig maksimalt når babyens hode kommer. Så da lager den masse lommer inne i, altså sånn, i skjedeveggen. Og I de så kan det legge sig litt utflod i løpet av natten. Så når du reiser opp, så kommer det. Og når du er i bevegelse, så tømmer det seg litt som typisk de første minuttene etter at du har stått opp så det er ikke noe å være noe bekymret for det er helt sikkert ikke fostervann for det som du sier, hadde det vært fostervann så hadde det kommet mer i løpet av dagen det kan være litt urin fordi at begynner, altså man begynner ofte å lekke litt, men prøv å gjøre knipeøvelser en serie på 30x3 hver dag til du føler at du har ordentlig kontroll og så bare fortsetter du med det kanskje ikke så mye men, men noen serie hver dag så se om det også kan hjelpe, men jeg vil tro at dette her faktisk er utflod, så, og det kan du ikke gjøre med, og det skal ut. Så, så det er på måte, det måte helt normalt. Og noen så vil du sikkert også kunne oppleve at når du snur i sengen om natten, at det, det kan renne litt da også. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det spørsmålet som sier «Hei, jeg er 30 uker og var hos jordmor i går og fikk påvist blod i urinen. Leverte den til legen for dyrkning. Er dette farlig for fosteret? Hva kan det skyldes? Takk for svar!» Blod i urinen skyldes som regel at du har en urinveisinfeksjon, og um, det i seg selv er ikke farlig for fosteret, men en urinveisinfeksjon kan gi kraftige kynner som går over i rier, og så kan det gjøre at du føder for tidlig. Så eh, derfor så er det veldig bra at den er sendt til dyrkning, og at du får på om det er bakterier som eh, kan potensielt eh, gi deg rier. Skulle du, det sa de sikkert til deg, men skulle du få veldig mye flere kynner, og at du kjenner at dette her går over mot rier, at du begynner å ned og sånn, så, så skal du ta kontakt med legeme en gang og få antibiotika. Men hvis du ikke har merket noe til det, og det er det som ofte skjer når man er gravid, man merker ikke at man har en urinveisinfeksjon, så er det ikke noe farlig forløpig. Det er bare først når du begynner å få rier og sånn at, at det er ille. Så, så lenge det er rolig, så venter du på svaret. Eh, og det, er, det går an å ha bakterier som ikke, er, altså som ikke er skadelige. Og det går også an å ha at man blør fra eh, uh, urinveiene, litt fordi at det, slimhinnene er mye skjørere når man er gravid enn ellers. Så det er så to grunner til at man kan ha bo i urin da. Eh så in, in det när man har såna lätt blödliga slemhinnor så er det inte nog farligt det bara kan ju vara lite ille. Ser lite illut med det. Ser tänker at det har i sig magan och vänt på dyrkningssvaret og så ser du självföljig om du skulle få feber eller føle deg uvel eller at du får mycket starkare kynnere så tar du kontakt med läk med en gång. Og det gjelder uansett nå i helgen, altså da ringer du alternativt legevakter. Noen steder så har jo de også tilgang på prøvesvarene. Og hvis det er sendt in till et offentlig laboratorium, i hvert fyrst først og sånt, de begynner nå å legge ut prøvesvarene på den min helseside på nettet, så du kan logge deg på selv og se vad de skriver. Og da skriver de ofte hva slags type bakterier det eventuelt er, og om man trenger behandling eller ikke. Så, men da, de flste eller var få je harlever som blopr så får at så en melling om at nå ligger svarne klarer hos på min helse. Så det var den fæl med derå. Da en skal de riktig like tilvidre og tusen tak for atte du føl med her. Ha det bra? O så er det de hopepe fulsenser. Hvor er mange dager eh, etter egløsning er det normalt å teste positiv på en tidlig graviditetstest? gravitaitetstest HCG. Leser så mye forskjellig på internett, og tester man positivt sent, har det noe å si for risikoen for spontanet vårt? Nei, det har det ikke. Det er veldig individuelt hvor fort og hvor mye HCG man produserer, og det kan være helt forskjellig fra graviditet til graviditet. Og det de som lager graviditetstestene sier, det er at en positiv test vil alltid vise at du, altså, da er du gravid, det er mer det at de negative testene kan være falske på en måte i gåsegene på det visa at du ikke har begynt å produsere nok hos egen så sånn helt tidlig en graviditet så vil jeg faktisk stole med på kroppens signaler enn på, på de testene og sånn ja, gammeldags tommelfinger fingerregel det er at det Går du over mensen, så kan du begynne å teste deg. Det er ikke noe særlig vitsig å teste deg før det egentlig. Men i våre tider så skal man jo vite alt så fort, så da er det fort gjort å ta noen tester, men da, hvis du, eh, på, hvis du kjenner, kjennes annerledes ut i kroppen, og du tenker at hm, er jeg gravid, så er nok sjansen til stede for det, selv om testen ikke slår ut. Så her er det bare å krysse fingrene, spise gravide vitaminer, og så ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Ha det bra! Så er det Molly som sier Hej siden hodet var festa og jeg hadde blødning, trodde lege og jordmor at jeg kom til å føde i uke 37. Jeg går snart inn i uke 42, og på tirsdag tar det i vannet hvis det ikke har skjedd noe. For jeg har i slitt moden, men uten åpning. Kan du fortelle hva det betyr?» Lurer på to ting. «Hva betyr forkalkning på morkake? Legger versla på seg etter uke 40? Estimerte fire allerede i 39?» Ja! Da har det nok vært noen lange uker for deg. Eh, for det er jo sånn, hvis man liksom går og forventer at man skal føde eh, når som helst, så, så blir jo da fem uker en stund. Så jeg, det, men der er eh, grund Når de tar vannet, så kommer hodet i enda bedre kontakt med mormunnen, og presset inni fra øker. Så, så det er på en måte det som skjer da. Og Uh, uh, de flesta startar ju då med rigor i löpa 12 till 24 timmar. Så, så det er en väldigt sån mild måte att och att starte där på. Då tillför man inte kroppen någonting utifrån, det är fortsatt liksom på mode kroppen själv som styrer då, något som er väldigt positivt eh uh, i förhåll till igångsättning. Så, så det tenker det, det er veldig bra det du også kan prøve er jo nippelstimulering det vil si at du gnir på brystvortene dine til du får en ri og så venter du til den gir seg det kan gå til at du har prøvd dette her også. dette kan du gjøre morgen og kveld men ikke mer enn en time når, da, når du gnir og får en ri og så den gir seg så kan du gni igen men ikke, ikke mer enn en time for da kan du på en måte overstimulere deg og få stormriger, og det er ikke bra for hverken deg eller babyen. Men når du gnyer på brystvortene, så frigjør du oksytosin, som er det hormonet som gir riger også. Det er derfor det på en måte kan virke. Da, da er det lurt å bruke en olje. Vanlig matolje funker bra, olivenolje for eksempel, eller en eller annen krem uten parfyme, for ellers kan du bli litt svår. Og så lurte du på dette med forkalkningen på morkaken. Det får alle etter uke 40. Mange også opp mot uke 40. Og det er et tegn på at, at morkaken er moden, rett og slett. Og at du er klar for fødsel. Så, så, det, kan ha med, så det er helt bra. Det er, hvis du har forkalkninger, så er det normalt riktig. Og så er det så sånn at Vesla ikke legger på seg etter uke 40 altså den babyene slutter å legge på seg når man har kommet til termin. Så eh, hvis hun var estimert 4 kilo i uke 39, så veier hun antageligvis ikke det lenger. Eh, det er bare hvis man har diabetes at babyene blir større og større. Men da blir man jo også alltid sett i gang til termin for å unngå det. Men vanlige babyer, vanlige graviditeter, de blir ikke større. Og så har du selvfølgelig fått beskjed om at som babyens bevegelsesmønster endrer seg, enten at det blir all, veldig mye mer bevegelser eller veldig mye mindre, så, eh, så ska du ringe fødden med en gang, for da skal de ta deg inn for en sjekk og se på CTG, hvordan babyen din reagerer på spark og, og rier. Så, så det er eh, en lur ting å gjøre. Du skal ha veldig lav terskel for å ringe deg masse men da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og så krysser vi fingrene for at du snart starter, da. Da må ha en god helg. Ha det bra! Og så er det Mia som ser at enkelte anbefaler bidråningsgelé og lignende for å øke fertiliteten. Fungerer dette egentlig, eller er det bortkastet penger? Ja, det er vanskelig å si. Men, men det som er nå er det lenge har lest den på bidrådningskilé så jeg husker jo ikke helt vad den gjør men det som er i hvert fall det er at det er normalt at det går inntil ett år fra man prøver å lage barn til det klaffer så sånn at visst du ikke har prøvd det i ett år enda så tänker jeg at det er ikke noe viss så gjøre noe fra eller til men du kan jo så alle disse her, sånn, hva skal man kalle det, kjæringrådene, sånn eh, babyklister og bisolvon og sånn, man kan jo ikke vite helt sikkert om de virker, men jeg tenker at det er ikke alltid det skader å prøve dem heller. Det viktige er imidlertid at du spiser eh, gravidevitaminer nå, så sånn at du får bygget opp lagrene med forlat og jod. Det, det er superbra om du gjør det. Men jeg skal ta også, uh, uh, google litt på bidråningsgelea, altså når jeg legger inn svarene her etterpå. Uh, og så kan jeg se på litt mer om hva det er de sier om det. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Jo, og så bare ett sånt tips da. Det kan hende at du har eggløsning før du tror, så begynn å prøve på dag ni etter første dagens siste mens og så hold på litt lengre enn til dag 14, hold på til dag 16-17 kanskje, i tilfellet du har litt sen eggløsning. Og så er det også sånn at hippie-sex kan føre til eggløsning utenfor de normale. Ja, <laughs> da ønsker jeg deg riktig lykke til, og tusen takk for at du følger med her. Og så er det Mina som sier Hej vært så kvarm igjen siste fem ukene, er nå i uke 40. Alle stillinger er ubehagelige, og jeg sover ikke». Håper jeg får til å presse ut ungen når den tid kommer uansett. Tips til ikke-medikamentell hjelp for å sove. Prøv trapper, orgasme, yogaboll og sex uten effekt. Hvor lenge må jeg gå over, Max. We love you just like Molly do. <laughs> Uh, skal vi se, jo, nei altså dette er jo ingen enkel situasjon å være i, og det er klart at nå har du helt sikkert ganske mye sånn at nå har du ganske mye kynner som er plagsomme, og det også sliter deg ut så det jeg ville foreslått sånn i utgangspunktet det var at du tar to parasett og så prøver du å legge deg etter en halvtime-time når de begynner å virke bare for se om det kan nokke deg ut litt uh, og Uh, eventuelt gjør det med hvis du sitter i en stol i stua, sånn at du får noe sammenhengende kanske sånn, kanskje to-tre timer her. Uh, og når du er veldig trøtt, så kan det gi kvalme. Men jeg synes også at du skal snakke med jordmor uh, om dette, fordi at uh, jeg tenker noen ganger at det kan også være et tegn på at blodtrykket ditt er på vei oppover, og derfor hadde det vært grejt å få sjekke det. Hvis du har vært på kontroll i løpet på de siste eh, ukene og blodtrykket ditt er fint, så så er det grejt, Men hvis du skulle begynne å føle deg litt sånn dirret i kroppen, at du får hodepine, eh, kanskje sånn klem for brystet, sånne ting, så skal du umiddelbart ringe til fødene og så snakke med dem og få en sjekk. For da kan det være tegn på svangerskapsforgiftning, og det, da er det lurt å bli satt i gang fort. Ellers er det til dag 11, som eh, på en måte er grensen for å, at man, hvis man ikke har født selv 11 dager over termin, så skal man settes i gang. Um, så det er liksom maks, da. men vi får jo håpe at du, at du føder før det. Uh, og det er jo sånn som du sier at her har du prøvd det meste <laughs> det er ikke alltid at, at det um, klaffer for det også uh, så tenker jeg liksom sånn, ligger babyen helt, er det sånn at den ikke har kommet ordentlig ned i bekkene, kan det være en av årsakene til at uh, du ikke starter eller har de sagt at uh, hodet er gått nede og eventuelt uh, nesten festet, det kan du de jo også spørre om når du skal på kontroll igjen for da ska du jo på overtidskontroll, den er en som kommer nå. Det er viktig. Og da skal de kjøre CTG på der, og så sammenligne, se på babyens hjertelyd med babyens spark, eventuelt hvordan den reagerer på kynere og smårir som du kanskje har. Men det er for å så se hvordan babyen har det, og mange kaller dette en trivstilskontroll. Og det er superviktig. Og da kan du også spørre om det, om babyens hode er festet og, og sånn. Så, så, og med deg også, skulle det være endringer i babyens bevegelsesmønster, så skal du umiddelbart, altså sånn, det må jo selvfølgelig gå over noen timer da. Um, så, så jeg tänker at uh, du skal ha lav terskel for å ringe til fødden og snakke med dem og få gode råd. Uh, det er superviktig, og blir babyen over timer veldig mye mer aktiv, eller veldig mye mindre aktiv, så skal du også ringe dem. Um, det er kjempeviktig men stort sett ligger det innenfor normalen og det går helt fint men det bare noen, når man går på overtid så er det noen fryktelig lange dager uh, for de aller fleste dessverre sånn er det bare uh, men vi får krysse fingrene og håpe at uh, du klinker til snart da må du ha en riktig, riktig god helg og prøv å slappe mest mulig eventuelt så som jeg sa til den forrige ta, ta to parasett før du legger deg for å nokke ut kroppen litt, slik at du kan få sovet noe. Da må du ha en strålehelg. Ha det bra! Og så du gleder mig oss igjen. Tror drine var i gang, er i uke 41, og hadde 40-60 minutter mellom sterke smerter og knallhard mage tre døgn, og plutselig har det avtatt helt. Kan ryer stoppe opp to er det egoistisk av mig å unngå tante sin begravelse i morgen når min termin var for fem dager siden? Redd, det skal utløse noe. Uh, ja. Uh, skal vi se. For det første så... Den begravelsen er kanskje i dag Kanskje du la inn spørsmålet i går Jeg at begravelser Hvis ikke du har lyst til gå i den begravelsen Så bruk du maven for alt det den har vært Og si at det passer dårlig At du er ganske plaget med kynere eh, Og at du ikke helt orker det Og det tenker jeg at det har de helt sikkert forståelse for altså. eh, Sånn er det bare eh, og, Men det at du trodde at Rine var i gang eh, Det noen ganger så tar det sig liksom, en pause et tid og så tar det seg opp igjen, og så føder man. For her har det jo vært ganske godt i gang, tenker jeg. Så jeg tänker at hvis det når det tar seg opp igjen, og det ikke på en måte skjer noe, så synes jeg at du skal kontakte fødene og så snakke med dem, og så eventuelt komme inn og få gjort en CTG, bare for å sjekke hvordan babyen har det. Eh för har de ju på något mode haft har de ju haft nästan altså med 40 60 minuter emellan eh och starka smärtor så så tänker jag att eh då hade det ju varit intressant att se hvordan den bebisen har det. Eh så tänker jag att det kan det hända att denna begravelsen også på något mode. Alltså där är nog men faktorer här någon gånger och begravelser är ju sånt som speller starkt in så eh, definitivt la det være å gå i begravelsen hvis du ikke har lyst til gå der. Men se om ikke riene tar seg opp i dag. Og da tenker jeg at du skal ringe til fødden eh, og så snakke med dem når de tar seg opp igjen. Og så er det superviktig at du følger med på babyens bevegelser. Har du hatt mye sterke rier sånn som du beskriver, så er det klart at da kan babyen også bli litt sliten sånn som du helt sikkert er. Men når du får samlet dig og sovet litt og kommet deg igjen, så tenker jeg at uh, når du begynner på igjen da, så, så ringer du og så snakker du med dem på føden. Skulle det bli veldig mye mer eller veldig mye mindre bevegelser, så ringer du også til føden og snakker med dem for å få en sjekk. Uh, det er, uh, er superviktig, og det er derfor føden er der. Så det synes jeg at, uh, er riktig. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her, og så håper jeg at du snart føder. Ha det bra! Og så er det Sima som sier, hva er ditt beste tips for en god første fødsel? Ja, eh, det synes jeg du ska snakke med jordmor om også. Altså, du snakker med jordmor av di om din, hvordan du og du tänker om din fødsel. Men det som jeg tänker er på en måte det aller, aller viktigste, det er å prøve å... å tänke att detta är en, en normal händelse. De smärtorna du har är normale, och det er för att det är trångt. Det är trångt för hodet. Det hodet gnisslar sig lite ner langs med bäckne. Ehm det är en smärta som ikke är farlig. Så det kan du jenta och få hjärnan din att detta är inte en smärta som betyder fare, men detta är en smärta fordi att det är trångt. det kan du jenta för dig själv mange gånger i löpet av födselen. Og det er noe av det toppidrettsutøvere gjør også. De snakker med sig selv hele tiden mens de holder på, for de også presser seg til det ytterste. Og det kan man jo se si at en fødsel også gjør med deg. Du blir presset til det ytterste av det du har å gi. Men de aller aller fleste av oss greier det, selv om det er, det er mye mens det står på. Og det er også sånn at du på en måte godt kan gå in i kroppen din og på en måte gi blaffen i de rundt deg. Dette er på en måte en jobb du gjør. Men der er vi veldig forskjellige. Noen, noen trenger å kommunicere utad mens man holder på å har ryer og fødde, mens andra er mer introverte og, og vil være inne i seg selv. Det som du skal huske er at det er en stor hjelp å ha med kjæresten, selv om kjæresten kanske ikke opplever det, som, som det men det har med seg en person som man er trygg på eh, og som kjenner en godt det er absolutt veldig, veldig bra så det er tips nummer to eh, tips nummer tre det er at det, hvis du lurer på noe, så spør spør og grav heller enn at du blir redd og engstelig eh, og det er ingen spørsmål som er for dumme til å stilles eh, det det är helt klart. Och hvis det är ting du definitivt liksom tänker att liksom detta vill jag inte att någon ska göra med mig. Ehm så säger du ifrån så sånn att kärsinden kan också være på något sätt med på och støtte stötta dig i de situationerna. Och hvis jordmor säger att du måste göra sån eller slikt eller han så og du sist det er en dum ting så måste du spørre om orför och så måste du få ett gott svar. Och det är din kropp och det är din födsel og så må du også være åpen for at ting endrer seg underveis selv så tenkte jeg at jeg skulle føde i badekar men det var ikke riktig jeg fikk helt klaus i det badekar og måtte ut av det sånn at det, man har ofte ideer om hvordan en fødsel skal være og så blir det ikke sånn men det er ikke noe nederlag det er bare at da har du prøvd ut og så har du kjent på det og så fant du ut at nei, vet du, dette, sånn var det ikke allikevel og når man aldri har født før, så vet man jo ikke vad man går til, og derfor så må ting prøves ut litt. Så vær åpen for jordmors forslag om forskjellige stillinger i åpningstiden, og også forskjellige fødestillinger. Og kanske det er noe for dig å føde i badkar, hvis de har badkar der de skal, du skal føde. Men det vil også vise seg. Det er lov å prøve, så kan man gå ut av karret hvis man ikke føler for det, man kan gå in og ut. Så her er det mange muligheter. Så still med et åpent sinn. Det tror jeg er noe det viktigste du gjør. Og så är det også sånn at når du kommer til nesten 10 cm åpning, så da er man på ett punkt hvor man på måte gir opp veldig mange og sier at, at nå er jeg hjem. Men i den overgivelsen, da, på måte, du overgir deg til fødsel, så åpner man sig som regel også helt, og da kan man begynne å trykke. Og når du kan trykke, så er det faktisk en helt annen opplevelse, for da er du på en måte med på å, å trykke smerten bort. Den er ikke, eller sånn som jeg opplevde det, jeg synes åpningslinen kanskje var mer sånn passiv sagt, du måtte bare la det skje, mens med, når du kommer over i trykkefasen, så er du liksom aktiv selv. Um, og noen ganger så kan man også faktisk kjenne at babyen sklir nedover i bekkene, det er ikke så det, men det går an. Still med et åpent sint, og så må du huske på at du får verdens beste premie, du får en helt fantastisk baby. Så jeg ønsker deg riktig, riktig lykke til videre, og håper du får en maks fødselsopplevelse. Ha det bra! Och så er det ketonkari. Har slott ut alt fra 1 til 4 på ketone ved hver kontroll, hva betyr egentlig dette? så proteiner. Hvorfor forklarer de aldri det, det de skriftlig gjør? Ja, det kan du si. Nå, nå er jeg plutselig helt blank på ketoner, ja. Er ikke det som sånn sånn at hvis man spiser for lite mat, så får man ikke... Nei, ja. Du, vet du hva? Jeg må, jeg må slå opp dette her, og så skal jeg svare deg skriftlig på dette spørsmålet. Proteiner er i middeltid, hvis du har proteiner i urinen, så kan det være tegn på svangerskapsforgiftning. Men veldig ofte, hvis det er en urinprøve som har blitt litt forurenset, for det er proteiner også i utflod, så eh, har man proteiner i urinen. Eh, det ligger en artikel på Alfa Mamma, hvordan du kan ta en urinprøve på riktig måte. Eh, men skal, eh, det gör du ved at du tisser litt først, og så tar du urinprøven. For da får du på en måte renset det som ligger ytterst i urinrøret. Men ketoner skal jeg slå jeg på? Jeg på det er en slags surhetsgrad. Ja, du, det må jeg slå på. Da ønsker jeg det riktig like til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det 888 som sier, «Hei, jeg tok keisesnitt, og så måtte jeg gå på smertestillen i dagen på. Jeg hadde ikke feber og ikke tegn til noe betennelse i livmor, men likevel er jeg redd for at man kan overse dette. Er dette noe man oppdager uansett? Jeg var hos gynekolog på seks ukers kontroll, og da var allt perfekt. Ja, nei, en infeksjon i livmoren overser man ikke, for da blir du fryktelig dårlig. Da får du feber og smerter, og den utfloden som kommer lukter ille. Så du er helt sikkert frisk som en fisk, og veldig bra at alt var fint hos gynekolog på 6-ukerskontroll. Det er helt supert. Så bare nyt livet. Dette er helt normalt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det «Vil bli gravid igjen». «Hei! I juli opplevde jeg en essa. Jeg var 11 uker på vei, men fosteret døde rundt uke 9». Aborten ble gjennomført medisinsk på sykehuset, og jeg ble undersøkt med ultralid etterpå for å se at allt var ute. Etter dette har jeg hatt mensen to ganger. Det som bekymrer mig er at jeg ikke har hatt PMS-symptomer i forkant av mensen etter aborten. Før hadde jeg alltid veldig ømme og oppblåste pupper i dagene før mensen. Etter aborten har det ikke vært slik. Jeg bekymrer mig litt for at det skal være noe galt med hormonene. Kan dette for eksempel være et tegn på lavt progesteronnivå? Jeg ønsker å bli gravid igjen så fort som mulig. Har jeg grunn til å bekymre meg? Nei, vet du, jeg tror ikke du har grunn til å bekymre deg. For det er sånn at eh, kroppen har både C-G i seg inntil ni uker etter en abort eh, og fødsel. Sånn at det vil da på en måte dempe eh, de, altså de der PMS-symptomene, som er sånn tidlige graviditetssymptomer også. Så jeg tenker at det er det som har skjedd med deg. Så jeg tenker at eh, du høyest sannsynlig får igjen de pms -symptomene symptomerne dine eh, i løpet av noen mennesker nå. Eh, så det, men om det ikke skulle komme, så skal du bare myte det. Eh, fordi at eh, noen ganger så endrer kroppen seg også litt når man har vært gravid. Så det er ikke noe å være bekymret for. Jeg tror ikke du bør være noe bekymret for hormonene dine i det hele tatt. Eh, det som er vanlig når man har hatt en essa, eh, eller som sånn du på en måte... Egentlig har du hatt en Emma, en missed abortion. Det er at man, når man blir gravid igjen, får tilbud om en ultralyt rundt sånn uke 9-10, bare for å så se at alt er vel der inne. Så det tänker jeg, det kan du avtale etter hvert som du blir gravid igjen. Men spis i vei med gravidevitaminer, och så krysser vi fingrene for at du snart blir gravid igjen. Men husk at det kan gå inntil ett år, det er helt normalt, før man blir gravid igen. Da ønsker jeg deg lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Da skal jeg svare på spørsmålet om renselse. Hei, jeg fikk en nydelig datter for 9 dager siden, mammas lille skatt. Etter fødsel hadde jeg mye ettergir som varte til cirka fem, dag 5. Jeg ble fremdeles fristblod, og må bruke store bind. Jeg lurer på hvor lenge det er vanlig frist og mye blod i forbindelse med renselse. Trodde det skulle gå over til brunnelig utflod etter hvert. Jeg hadde visst litt unormalt mye blødning like etter fødsel, så ble fulgt med på sykehuset at livmoren trak seg godt nok sammen, noe den visst nok gjorde. Ja, jeg synes at du skal ta kontakt med den jordmora som du uh, gikk til kontroll hos, og høre om ikke du kan få en sjekk der. Hvis ikke hun kan komme hjem til deg eller du til henne i dag, så synes jeg at da kan du ta oss ringe Barsel, hvor du var innlagt, og så høre om du endengang kommer dit eller på Barselpoliklinikken. Fordi at uh, jeg tänker at hvis du fortsatt blød ganske mye, så er det greit å sjekke det altså. Uh, for du blir jo på en så tappa lite litt da, for jernelagre og sånne ting, og det er klart at blødder du en del etter livmor, så, så ligger du kanske litt sånn lavt i jern, og dermed også litt lavt i koagelasjonsfaktor. Så jeg tänker at jeg får en sjekk på det i dag. Eh, grunnen til at jeg ikke sier fastlege er jo fordi at de ofte ikke, de ser ikke så mange som nettopp har født. Eh, så jeg tenker, jordmora, du gikk til på kontroll hos graviditeten, alternativt at du bare rett og slett ringer etter barsel og, og får avtalt en kontroll där eller på barselpoliklinikken. Men jeg synes du skal bli sett på i dag. Jeg tenker at, at det er en fordel altså. Så flott at du er på å, å øh, følge med. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med. her. Ha det bra! Och så er det lekkasje og blodtrykk. Hej Siri, har noen spørsmål som jeg lurer veldig på. Er i dag 39 pluss har hatt et lett svangerskap frem til uke 38 cirka, så begynte det å komme litt problemer. Beklager at dette blir langt. En, siden kontroll i uke 36, fikk jeg utslag på høyt blodtrykk. Det ble tatt tre prøver etterpå som ble skrevet opp i helsekortet, men når min veninne som er sykepleier hørte om målingene, synes ikke hun det var høyt. Hun ville jo ikke si noe siden hun ikke har noe med svangerskap å gjøre, men målingene har i uke 36 vært 138 på 89, 129 på 88, 125 på 91, i uke 38 1 var måling 137 på 84, 135 på 90 133 på 87. Hadde ekstra kontroll i går og hadde da 129 på 83. Er dette egentlig høyt blodtrykk? Alle andre prøver og symptomer har vært tomme. Kan det være noen skade mot min i tanke på blodtrykk? Nei. Nå svarer på blodtrykken og svarer på 1-1 et her. Det veldig, altså det siste var jo veldig fint, men det er klart at... Det, du ligger akkurat og svinger, det liksom 90 i undertrykk som er den magiske grensen, men også litt avhengig av hva slags trykk du hadde før du, det begynte å høyne. Så jeg tenker at det du skal være opps på er jo tegn på svangerskapsforgiftning i kroppen din. Eh, og det vil si om du får hodepinne, om du føler deg litt sånn dirret i kroppen, klem for brystet, at du føler deg uvel, eh, flimringer for øynene, sånne ting skal du være veldig opps på. Får du det, så skal du ringe til fødeme en gang. Og ellers så skal de også fortsette å følge deg opp med det blodtrykket. Men så lenge du ikke har noen andre symptomer, så er det veldig bra. Så tenker jeg at dette her, jeg har vel ikke vært så veldig stresset på det. Dette ligger innenfor normalen. Og så spørsmålet nummer 2. Jeg leker også litt genom dagen siden uke 37 cirka. Det kommer helt uten kontroll, lukter ingenting og er helt fargeløst. Hva kan dette være? Det er nok helt sikkert... Uh, utflod, så det er ikke noe å være noe bekymret uh, Tre Jeg har begynt å klø vann litt om nettene på hendene og føttene. Noe som gjør at jeg ikke får sove. Har du noen tips? Ja, det er leveren som har tikket inn her. Uh, så det skal du også snakke med jordmor om. Jeg synes du skal få, hvis ikke du føder i løpet av helgen nå, så egentlig så burde du få tatt en leverfunksjonsprøve nå i dag jeg synes du skal ta oss i ringe til jordmor eller fastlege hvis ingen kan ta deg inn og gjøre det så ringer du og så snakker du med føden og så du det at du klør så veldig for det er ett tegn på at leveren din jobber litt hardt og det gjør den når man er gravid men når man begynner å klør sånn så er det noe som heter svangerskapsklø og skulle du få noe sånn magesmerter og litt høyt opp og sånn, så kan det også være et symptom på det. Så egentlig så tänker jeg at kanske du skulle få sjekket det i dag, rett og slett. Så ring jordmor, fastlege, alternativt føde eller fødepol. Og så spørsmål nummer fire. Har du tips? Jeg blir sprø av denne hosten og nesen som er tett og fæl vil være opplagt til en fødsel som kan komme når som helst. Ja, nesedropper kan du trygt ta selv om du er gravid, og så kan du også ta en del hostestillende eh, hostesaft. Så prøv det, og så drikk også varmt vann med fersk ingefær, sitron og honning oppi. Eh, det kan også være med på å løse opp og lindre. Og så eh, spis C-vitaminer. Det er veldig lurt. Du kan ta in inntil 4 gram. Altså, ja, ta inntil, du vet sånne brusetabletter? Du kan drikke 4 sånne i løpet av dagen, ut utover hele dagen. Det kan være kjekt å gjøre da også. Men jeg syns egentlig at du skulle bli sett på av noen i dag, og hvis du er hos lege så kan du få dem til å lytte på deg är med samma på lungorna bara för att höra hurdan det hörs ut. Eh, hvis du har hostat väldigt länge så kan det vara grejt att checka. Men eh eller så tänker jag att eh, det är liksom tänker aller allra allra viktigaste försäcket är egentligen leverfunktionsvärdena dina for för eh, så se hurdan det är med den och där är det tänker med om så er det nog sjukhuset som får de raskaste svaren där. Så jeg synes du skal ringe fødepoliklinikken, eller føden, og så snakke med dem. Og så hjelper de dig videre i dette. Og da må du forklare deg at du har ligget og med litt høyt blottrykk. Men, men det er den kløen du har nå som, som er på en måte det viktige. Sånn som jeg ser det. Og da er det greit å få en sjekk. Da ønsker jeg deg riktig god bedring med forkjølelsen, og lykke til videre. Og så får vi håpe at du føder om ikke så alt ha det riktig bra, og tusen takk for at du følger med här. Hade. bra. Da var det dagens siste spørsmål. Så dere må ha en riktig, riktig god helg. Og så kommer jeg tilbake på mandag. Ha det bra.